0: le premier essai, je suis sur la fenêtre du château de Mosset, je regarde en bas, j'ai bien mis dragon et bonnette et j'écoute ce que j'entends par le casque. C'est le début du printemps, un peu en avance, on entend les oiseaux. Il y a un bruit de fond, une machine à moteur, peut-être une tronçonneuse. Il y a un bruit de fond encore plus lointain, celui du silence, les couches de silence avant qu'un bruit nous arrive. Ce silence-là, je le connaissais avant dans le Jura, c'est là où je l'ai rencontré la première fois. Moi j'habitais à Paris, j'y suis née, mes parents y sont nés. Par contre, mes grands-parents maternels venaient du Jura, d'une petite ferme, dans le Gros-Louis, et j'y allais au moins deux fois par an. C'est la première fois que j'entendais le silence. c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de silence mais qu'aucun bruit nous agresse sauf celui du téléphone portable de ma fenêtre tout en haut du village où je suis assise en plein soleil je vois d'abord les toits un petit peu en contrebas ensuite la route il y a d'ailleurs le bus du village qui passe le bruit est très proche pourtant le bus est très loin ensuite il y a les champs, les feuilles les montagnes, la vallée et au fond Comme derrière une petite brume, il y a le caniveau. Lorsque j'étais chez mes grands-parents dans le Jura, on vivait dans la ferme familiale. C'était une très grande bâtisse qui avait été partagée en deux, entre deux cousins, dont ma grand-mère avait hérité d'une partie. Devant la fenêtre, devant la porte, il y avait le potager, une très grande prairie, un petit peu pentue sur la gauche. À droite, il y avait la rivière, puis la route nationale, assez loin, et ensuite la voie ferrée où passait de temps en temps les mécheliers, bordée d'une petite forêt de sapins. À gauche, il y avait surtout ce qu'on appelait la charrière, c'était un petit chemin entre les arbres où passaient régulièrement les troupeaux de vaches, et alors c'était tout boueux. Les principaux bruits qu'on entendait, c'est à peu près les mêmes qu'ici. Des oiseaux. Les activités des hommes. Couper le bois. Peut-être un chien. Les ustensiles de cuisine. Le bricolage. Le jardin. Et puis on entendait les troupeaux de vaches avec leurs cloches, et ça, ça me réjouissait. Au loin aussi on entendait les voitures. Mais très quel moment. Il y avait les mouches aussi. C'est encore à la saison mais bientôt nous en avons. Il est 9h30 Il y a pas mal de circulation En fait 3-4 voitures De temps à autre C'est ma mère qui m'a fait comprendre Que je me suis installée ici Peut-être grâce à cause Du Jura Que ça y ressemblait sacrément La montagne est là et elle est douce et en même temps, il y a un moment neigé pas loin. C'est un milieu rural. Et lui aussi pâtit l'exode rural. Mes grands-parents sont montés à Paris, il devait avoir une vingtaine d'années. Mon grand-père était gendarme parce que les chevaux étaient sa passion et il s'est retrouvé flic à Paris. Ma grand-mère servait du garçon de ferme, c'était la dernière de la famille, il puis avait que des filles, alors elle a fait le garçon. Pour elle, la montée à Paris a été très dure. Quand elle en parle, elle me dit surtout que tout était gris, qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de ciel. Elle s'est retrouvée à la maison, femme au foyer. En même temps, elle faisait des travaux de couture, un peu comme à l'usine, mais chez elle. Mes grands-parents sont installés, sans trop y réfléchir, dans le quartier où travaillait mon grand-père. C'était le 16e arrondissement, un quartier extrêmement bourgeois de Paris. Alors que mes grands-parents, évidemment, n'étaient pas du tout bourgeois. La plupart des amis de ma grand-mère, c'était plutôt les concierges du quartier. Puis petit à petit, ils ont fait leur nid. Ils sont restés presque toute leur vie dans le même immeuble. Ils ont fini par acheter un appartement. Et ils y ont vécu là, avec ma tante, qui était vieille fille, et qui a toujours vécu avec eux, jusqu'à sa mort, à 56 ans. Mes grands-parents sont morts très âgés. Mon grand-père avait 101 ans, ma grand-mère 96 ou 97 c'est mon grand-père qui est mort le premier, et ma grand-mère a suivi trois mois après. Ils s'étaient jamais quittés. Ils avaient toujours vécu ensemble chez eux, ils n'ont jamais été dans une maison de retraite. Ça c'est grâce à ma mère, surtout. Si aujourd'hui j'enregistre tout ça, c'est parce que depuis quelques années, sur la table de mon bureau, il y a des cassettes audio. Des vieilles cassettes comme avant. Je n'ai jamais eu le courage d'écouter. C'est ma tante qui les a confiées à ma mère. C'est juste des enregistrements, apparemment de mes grands-parents. J'en sais pas plus, je sais pas ce qu'il y a dessus. Mais j'ose pas les écouter. En tout cas, pas toute seule. Je sais pas quel effet me fera la voix de mes grands-parents les bruits qu'ils faisaient dans leurs activités. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas si je vais être ému, bouleversée. Je ne sais pas si ça va être intéressant, si ça va m'ennuyer. Et c'est pour ça que j'avais envie de le faire en enregistrant. Pour à la fois être accompagné et en même temps être seul au moment où mes émotions vont surgir.